0: Радио Комсомольская правда. Никаких фейков, только правда.
1: Передача данных. Здравствуйте, друзья! В эфире передача данных у микрофона Мария Баченина. В гостях у меня сегодня клинический психолог, соучредитель поведенческой компании, председатель Ассоциации специалистов в сфере контекстуально-поведенческой науки Илья Скворцов. Илья, здравствуйте, добро пожаловать!
0: Здравствуйте, Мария.
1: Я хотела с вами поговорить о том, как наша психика зависит от э, контекста, от погоды, от светового дня. А, знаете почему? Потому что мы тут недавно с коллегами делали сюжет о погоде, и прозвучала такая фраза от синоптика, почему-то от синоптика, что пока снег не сойдет, всем будет плохо. И мы такие задумались, неужели вот просто снег, вроде и солнца уже больше, это так заметно. Но вообще вот это миф или правда весеннее и осеннее обострение?
0: Но что касается мифа, это или правда насчет весны и осени, наверное, это больше э, народное творчество. Но если мы говорим серьезно, <coughs> есть такая штука, которая называется сезонное эффективное расстройство, и она связана больше с зимними месяцами. Ну, то есть если мы рассматриваем как, э, осень как начало зимы, когда сокращается световой день, вот, э, а весна как начало лета, да, когда начинается наоборот, то, в общем, да, действительно это существует, и, э, в общем, специалисты несколько э, спорят, является ли это самостоятельным расстройством, или это э, так называемая депрессия с э, сезонным паттерном, э, вот, или это биполярное расстройство, потому что чаще всего такие, такие проблемы, если мы говорим на клинически значимом уровне, да, встречаются у людей, у которых... Бывают депрессивное состояние, либо кто страдает от биполярного эффективного расстройства.
1: А можно вы, простите меня, пожалуйста, что я сейчас вот такую фразу употреблю, а можно, так сказать, на пальцах для слушателей объяснить, чем отличаются вот эти депрессивные расстройства от биполярного расстройства? Ну, в кино мы очень часто слышим это словосочетание, но вот так, чтобы сейчас освежить в памяти, будьте любезны.
0: Да-да-да. В общем, биполярное расстройство – это... Состояние, в котором э, меняются э, от серьезного депрессивного состояния, да, такое э, человеческая да, психика переходит в состояние гипомании, или мании ⁇ это сверхвызбужденное состояние, когда человек очень активен, деятелен, э, мало ну, спит, много идей в голове. И, в общем, это скорее приводит к дез дезрегуляции, нарушению функционирования. Истощение так...
1: мне тут на ум приходит прям какое-то, да?
0: Да, истощение. И для многих так, в популярной, скажем так, литературе это выглядит таким привлекательным состоянием, на что вот очень активное такое время. На самом деле в большинстве случаев это приводит с одной стороны, к а с другой стороны, к очень неорганизованной деятельности uh -huh. и выделяют несколько типов биполярного эффективного расстройства, которые с гипоманиями или с маниями, но тут уже такая более, можно сказать, отдельная тематика. Научная тема,
1: такая, да, да, уже тут идет вот. тематика. Uh -huh.
0: Но при всем при этом это действительно серьезные психиатрические расстройства.
1: А что бы вы сказали, если бы вот вас попросили выбрать, на кого э, весна и осень влияет сильнее на мужчин или женщин, а может, на детей?
0: А, ну, наверное, если бы я, <смех> меня вы лично спросили, то я бы ответил По", не знаю. А вот если мы посмотрим исследования, то э, выясняется, что женщины в полтора раза чаще страдают э, сезонным аффективным расстройством. И э, если мы возьмем по возрасту, молодые люди страдают этим тоже чаще, и с возрастом э, вероятность э, ну, испытать такое состояние снижается у обоих полов.
1: А вот если, допустим, ну, бывают такие подростки стабильные, да, вот молодые люди, вы сказали, а, я так полагаю, это какой-то пубертат, вот этот длинный долгий период радости родителей.
0: Нет, не совсем. Исследования говорят, что это больше характерно для молодых взрослых. Это 19, 20, 20 с небольшим.
1: Но вот если это было зафиксировано, то это будет усугубляться или это пройдет с годами? Перерастет?
0: К сожалению, я вот, сказать не могу данных, но общая тенденция, что с возрастом выраженность этих состояний снижается.
1: Скажите, пожалуйста, вот если на нашу психику влияет сезонность, и сезонность это отчасти погода, это не только световой день, но и как бы тепло пригревает, все цветет, но ведь это очень здорово формирует наше настроение. Как минимум проснуться по утрам приятнее, да, когда солнце, а не вот это вот русская полярная ночь в Москве. Ну, у меня такое впечатление. Вот, а получается ли так, что человек, который живет где-нибудь в Европе, на берегу Средиземного моря, он отличается по э, психологии своей, ну, допустим, от того же москвича, который вынужден переживать эту зиму и эту осень, да, ну, вы все понимаете и сами. Собственно, что скажете на этот счет?
0: Здесь, в общем, интересная картину наблюдается. Сейчас я расскажу, в чем, в чем интересность. Во-первых, нет четкого понимания, с чем связано сезонное эффективное расстройство. То есть есть разные гипотезы, которые говорят о том, что это может быть изменение светового дня. И что свет влияет на витамин D, а витамин D у нас связан с депрессивными состояниями. Вот, что свет влияет на циркадные ритмы, то есть это ритмы бодрственности, сна бодрствования и так далее. А, но есть и другие гипотезы, которые говорят о том, что э, если мы посмотрим на животный мир, мы видим, что активность большинства животных снижается в зимние месяцы. Вот, и такая, многие животные вообще впадают в спячку. Люди этого не делают, но есть такая гипотеза, что мы как бы, снижаем свою активность для экономии энергии, угу. вот, потому что холодные зимы нужно. Как бы, Пережить как-то
1: жирок нагулять, да, что да, которое да, да, да. защитит от замерзания,
0: совершенно верно. Но, в общем, сейчас основная гипотеза это все-таки связано со сокращением светового дня. Вот. Поэтому мы можем предположить вашу гипотезу, что в более южных регионах будут люди счастливее или, по крайней мере, стабильнее. И такие данные есть по Соединенным Штатам, которые сравнивали разные регионы. Например, на Аляске, в самом северном регионе, наибольшее количество людей с сезонным эффективным расстройством а во Флориде, где очень солнечно, да, таких людей в разы меньше, если не изменяет память, там порядка 10% популяции, если мы говорим про Аляску, и по порядка полутора процентов во Флориде. Но, например, европейские исследования такую жесткую корреляцию не обнаружили.
1: Они обидеть боятся по национальному признаку. Вот это все не в пользу науки. Вот это не дай бог разделить женщины и мужчин, кто... Ой, устала я вот от этого. Только наука, только хардкор.
0: Вот, но вот. В общем и целом некие тенденции такие же прослеживаются: что чем севернее, тем доля людей с подобными проблемами возрастает, кроме Исландии. Так да, А что там
1: мехкотелые такие сахарноватные люди живут, такие милашки.
0: Непонятно. Рыкьявик, Ислан...
1: рык рыкьявик, рыкьявик,
0: рыкьявик. Но, в общем, и целом исследованиям говорят, что исландцы в меньшей степени страдают от подобных сложностей относительно других северных регионов. Я знаю, в чем дело, Илья. Да, да, да.
1: Рыба, витамин D в больших количествах.
0: Это действительно одна из гипотез, которая объясняет. Uh, ну, пытаются объяснить это, что действительно в рационе у них большое количество рыбы. Но самое интересное, что uh, если мы возьмем данные по Канаде, так. то uh, потомки исландцев значительно страдают меньше uh, сезонным эффективным расстройством, нежели другая ну, в общем, популяция жителей Канады. Вообще, да, друзья, там... я
1: про Канаду сразу скажу. Вот для тех, кто не был в Канаде, я там тоже не была, к сожалению, но Канада это мега суровый регион. И даже не потому, что там может быть минус 35, это нормально для Канады. В некоторых регионах Канада огромная страна после нашей. Вот. Но там пасмурная погода, там вот прям суровый климат, в прямом смысле этого слова, потому что это имеет непосредственное отношение к теме нашего сегодняшнего заседания. Извините, пожалуйста, я вас перебила. Ну, для тех, кто забыл, что такое да. Канада, да, смогли да, да, да. узнать.
0: Если, если посмотреть на карту Канады и посмотреть уровень заселенности, то там все, все в основном живут на юге, и север ä, практически не заселен. А... К сожалению, мы можем оперировать только западными данными, по нашей стране у нас статистики нету, но в общем и целом вот такие интересные наблюдения есть. Это говорит, наверное, скорее о том, что э, тут играют роль какие-то генетические факторы.
1: Mm -hmm. вот.
0: Подскажите мне, Илья. -то...
1: Получается, что психика, она связана с генетикой.
0: Да, это однозначно.
1: Но ведь часто такое спрашивают вас, кто-то болел шизофренией, да? Вот когда идут медицинские опросы, в необходимость этого. Хорошо. А вот скажите мне, пожалуйста, вот есть стереотипы? Сибиряк. Чувствуете, да? Вот что я вложила в, этот, <свят> в это слово. Есть, ну, допустим, возьму там я не знаю испанец. <свят> Фиест, сиеста, господи, <свят> с чего слово не начни, все сразу понятно. Легкомысленные а, все слова. Вот вы мне объясните, пожалуйста, тут психология, психика, психиатрия вообще причем или не причем? Но они же вообще это два разных существа. Извините, я никого не хочу обидеть, уважаемые люди, которые думают, что я собираюсь кого-то унизить. Нет, это вот в целях научного эксперимента.
0: Смотрите, если мы вообще возьмем современную концепцию всяких психологических, психиатрических сложностей, она так называемая ⁇ это биопсихосоциальная модель, так. которая учитывает в себе взаимодействие нескольких факторов. Это наша биологическую природу, генетика и так далее. Да? Это средовые факторы. и в каком социуме мы живем и так далее. Ну и психологически, как мы справляемся со стрессом и так далее. И исходя из этой теории, вообще по наблюдениям, по исследованиям, скорее важно, тут больше, наверное, роль играет не широта, в которой мы живем, и а долгота в плане освещенности, а то, в каком контексте жизненном мы... Среда. Среда. То есть уровень зарплат... Уровень э, отдыха, доступность медицины, доступность э, дам, других всяких сфер развлечений.
1: Мы вернемся к этому разговору. Буквально через несколько мгновений у нас в гостях клинический психолог Илья Скворцов.
0: Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио. Комсомольская правда. Ведь радио КП это истории и сюжеты о людях, которые обсуждают весь мир. Передача данных
1: И снова здравствуйте. Это передача данных у микрофона Мария Боченина. У меня в гостях сегодня клинический психолог, соучредитель поведенческой компании, председатель ассоциации специалистов в сфере контекстуально-поведенческой науки Илья Скворцов. Илья, как зарплата влияет на суровость э -э -э сибиряка?
0: А, есть данные, которые говорят, что если зарплаты не хватает да, для удовлетворения базовых нужд, да, это в значительной степени влияет на депрессивное состояние, вот, и заставляет человека чувствовать себя несчастным. Если потом денег становится больше, то уровень счастья растет, но в какой-то момент, как показывает исследование, уровень радости от них не увеличивается.
1: Вы знаете, я заметила, что особенно у поколения, которые родились в Советском Союзе, к которому отношусь и я в том числе, что для нас вот этот стереотип «деньги не главное», он мешает осознать, насколько деньги важны, и что им нужно придавать вес. То есть деньги – это не просто, что ты можешь пойти и купить себе предметы роскоши и что-то такое, похвастаться ими, а деньги – это мерило твоего счастья, и в этом ничего такого страшного нет. Вот я правильно говорю? чтобы услышали из уст эксперта эти э, заключения.
0: Ну, деньги ⁇ это прежде всего возможность получать какие-то блага и удовлетворять свои потребности. То есть, э, если возвращаться к начальным вопросам, до да, которого вы задали по поводу уровня счастья и, и, и природы, то, э, как ни странно, самые благополучные страны для проживания, и где люди себя чувствуют наиболее счастливы, это северные страны. Швеция, Финляндия, э, Норвегия если мы говорим про те данные, про те данные, которые имеются сейчас, то, в общем-то, получается такой интересный парадокс. Вроде бы это северные страны, где солнца не очень много, да, особенно Швеция, Финляндия, uh -huh. вот, но при всем при этом удовлетворенность людей жизнью там достаточно высокая, вот значительно выше, чем... Да. Это не только про деньги, это про... Уровень а, жизни, я имею Про уровень uh -huh. жизни. Есть данные, которые говорят о том, что социальные потрясения увеличивают, например, риск суицида в разы, а не всякие другие сложности. То есть там безработица, может увеличивать риск суицида больше, чем все остальное, например.
1: Вы имеете в виду это личные потрясения или общественные, или неважно какого толку, просто это уже индивидуально сработает?
0: Общественные, то есть общественные. если, допустим, страда, страна попадает в такую ситуацию, что начинаются, ну, массово расти безработицы, мы можем прогнозировать угу. увеличение, например, сложных депрессивных состояний в том числе.
1: А вот страны. Страны как должны в этом случае поступать? Ведь психологическая помощь не входит в ОМС. И если мы видим эту доказанную корреляцию, да, то в этом случае... Ну вот был же период, и он до сих пор продолжается, когда мы пропагандируем в наших медицинских каких-то частях эфира, посвященных здоровью, эм, диспансеризацию. И это работает, это давно доказано, вот эта профилактика, она работает. Э Есть ли страны, которые... О, у нас там укорачивается день. О, у нас уровень безработицы пошел вверх. Неважно почему. О, у нас там еще что-то хлеб. Цены на хлеб возросли. Давайте-ка людям пропиарим, что они могут пойти к психологу, бесплатной психологические службы или платный психолог. Ну, то есть это уже не важно. А вот чтобы так сказать, потяг человека, что психолог существует, это не соседская жилетка, это профессионал.
0: Но вот как раз в странах, о которых мы говорили, Швеция и особенно Германия, у них очень хорошо развита, собственно, психологическая помощь и часто это входит в страховку медицинскую. Я знаю, например, что в Швеции была большая программа по работе с людьми, у которых есть хронические боли. Вроде mm -hmm. бы причем по психологии хронические боли, но это отдельная тема есть взаимосвязь. И э, люди с хроническими болями часто брали больничные, это экономические уроны, люди себя несчастными чувствуют И на уровне государства была программа, которая психологически помогала людям. В Германии есть разные программы, и в этом смысле, конечно, наверное, наша сложность в том, что у нас нет государственной политики в этом вопросе.
1: Да, и в менталитет это как-то не вклинивается, особенно в подрастающее поколение. Если это в культуре семьи есть, и к этому отношение другое. Но, вы знаете, с пандемией ведь были исследования. Возросло количество обращений к психологам. И, как говорится, кому нет это нельзя говорить кому война кому мать родна кому пандемия кому мать родна у медали всегда две* стороны то есть если человек зашел в терапию и там все успешно в плане специалиста найден свой человек то он там останется это просто невозможно без этого жить мне кажется это вот всегда в семейный бюджет надо закладывать такие вещи но это моя точка зрения она субъективна сейчас обязательно кто то скажет хорошо же вы там живете уважаемая мария сергеевна а вы уже сказали об этом я хочу уточнить мне очень любопытны эти исследования Действительно, вот это Финляндия и Швеция, можно сказать, что, это там, что там проживают люди с наиболее устойчивой психикой. То есть, это самое вот прям
0: Нет, стабильное. Тут, наверное, мы можем говорить, что люди себя чувствуют наиболее удовлетворенно или там, угу. счастливо. Что касается устойчивости психики, это вообще очень такое понятие размытое. И если мы возьмем как раз вот слово «контекстуальное» да, <смех> в начале нашей дискуссии, то... Да,
1: я напомню, но... что Илья Сковорцов, с которым я беседую сейчас, председатель Ассоциации специалистов в сфере контекстуально-поведенческой науки. То есть слово «контекст» здесь прям неоновыми буквами загорается. Извините, хотела напомнить. Илья, продолжите, пожалуйста, мысль.
0: Да-да-да. Нам всем хочется верить, что человек обладает какими-то стабильными психологическими характеристиками он такой родился или вот такими воспитали. Но многие исследования показывают в том, что наши наша реакции очень сильно зависят от той среды, в которой мы находимся. Нам хочется очень думать, что если человек плохой, вот его, не знаю, там, недолюбили в детстве, да, или он с генами с каким-то родился, вот он сейчас совершает плохие поступки или плохо себя чувствует. Но исследования и некоторые социальные да, явления демонстрируют то, что совершенно нормальные люди вдруг с того ни с не знаю, начинают испытывать очень интенсивную тревогу. Вот. Не будем касаться нынешних событий. да, вот. Соответственно, кто-то начинает себя вести асоциально, кто-то впадает в депрессию. И в этом смысле удивительна статистика в том, что сейчас мы живем в более или менее самом благополучном времени нашей на, как бы для нашего вида. Да? У нас сейчас есть медицина, там, mm -hmm. долголетие растет, но э, уровень тревожных расстройств, например, не падает. Вот. Это и вот только тревожных... из-за
1: сложившейся ситуации или из-за пандемии?
0: Нет, 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 это вообще. Вообще, то есть э, интересно, что жизнь лучше становится, да, например, э, все равно люди навсегда не избавляются ни от тревог, ни от депрессии. А
1: что, нельзя да? вот таблетки на столик ночной поставить и закидываться каждое утро? У нас до сих пор стигма по поводу таблеток существует, только не таблетки. Меня так всегда поражает, потому что фарма шагнула так далеко вперед, что вы даже себе не представляете, можно хвост нарастить с помощью таблеток, если захочете. Ой, если захотите.
0: Но тут есть свои плюсы и минусы. В большинстве случаев, если мы говорим про психологии сферу психики возьмем психоактивные вещества, психофармакологию, то часто это лечение симптоматичное, и действительно, это позволяет справиться с каким-то периодом тревоги, если это, например, стресс или сложные жизненные обстоятельства. Но если проблема немножко глубже, то, к сожалению, без психотерапии бывает не обойтись, который учит немножко по-другому думать, действовать, осознавать свои эмоции, видеть картинки несколько иначе. Вот. Но при всем при этом вот действительно часто люди боятся таблеток. Хотя, по большому счету, деление между психикой и э, соматикой, да, между психой, психикой и сомой и телом, это очень условное деление. Поэтому mm -hmm. мы необычно не стесняемся пить таблетки от давления или для почек, но ну, как-то антидепрессант или противотревожные препараты как-то стигматизированы.
1: Вот, кстати, на этом месте я бы хотела вот о чем спросить. Является ли э, такое качество, как... Э... Максимально важно, что о тебе думают другие, чем твоя внутренняя стабильность. Ну, то есть, чтобы все окружающие думали, что у тебя все хорошо. Это вот относится к тому, что вы сказали. Ведь стыдно пить таблетки от какого-то расстройства, от тревожности, да? Это же к психике относится. От давления нет, не стыдно. Ну, давление и в Африке давление. И вот. Это качество, оно, мне кажется, очень присуще русскому человеку. А, то есть человеку, проживающему в нашей стране, чем, например, какому-нибудь немцу. А, потому что это вот смотришь телевидение, и я делаю выводы, что для нас очень важно, что думают другие. И не так уж важно, что там происходит внутри тебя. Да? Вот. А, вы такое встречали в своих, может быть, в заключениях или в каких-то исследованиях? Я даже не знаю, как обозначить, но я думаю, вам понятно, что я хочу спросить.
0: Да, я на это смотрю с точки зрения социально-культурных норм, потому что именно они формируют вот это ощущение, то, что я делаю, это окей или не окей. И в этом смысле тут надо немножко, наверное, сделать шаг в историю, потому что так сложилось наше советское прошлое, что советская психология и психиатрия были изолированы, и мы не развивались в рамках общемирового русла, и если мы возьмем психологию и психотерапию, да, вот, в частности, то э, наши, наши ученые практически этим не занимались. У, у нас не, не было промежуточного
1: да. звена психологии. Да. У нас сразу была или психбольница, а до этого нормальный. Советский человек не может быть ненормальным. А так заболел, но бывает, но это уже больница. Вот если схема да, такую выдавая.
0: Да, то есть у нас психология была в виде теоретических наук, у нас психология, как ни странно, была хороша в области нейропсихологии, потому что после Второй мировой войны у нас было большое количество раненых людей. Любая война вот. дает
1: развитие медицине да. и технологиям. Да. Да.
0: Вот. Но в рамках обычного гражданского общества, что людям нужна помощь, депрессии, неврозы и так далее, это практически не было. Вот. Поэтому мы в этом смысле отстаем культурально. У нас не сформирована вот эта норма, что психика тоже требует заботы.
1: Я специально задаю такие вопросы, чтобы вы обратили внимание. Это, правда, нужно, и это полезно для жизни, и я всегда буду адептом психологической помощи, в каком бы состоянии человек ни находился. Ну, я имею в виду в состоянии нормы, да, потому что норма — это тоже достаточно размытое понятие. Илья, спасибо от всей души. У нас в гостях был клинический психолог, соучредитель поведенческой компании, председатель ассоциации специалистов в сфере контекстуально-поведенческой науки Илья Скворцов. Спасибо большое. Спасибо.
0: Передача данных.